0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos semana y esto es Enlace Deportivo, lo mejor del deporte. Viene a continuación todo lo relacionado con la actividad de mexicanos en Grandes Ligas. Julio Urias vuelve a perder con el equipo de Doyers De esto y más estaremos platicando el día de hoy. Ernesto, ¿cómo estás? Netillo, bienvenidos.
1: Fuerte abrazo, señores, un fuerte abrazo, efectivamente, vamos a platicar alrededor del mundo, otro, otro podio para Checo Pérez en esta temporada, es el quinto ya con la escudería de Red Bull en este 2022, Ya apenas estamos en junio, el año pasado sumó cinco en toda la temporada, y ahorita, eh, después de ocho carreras, ya tiene cinco el mexicano.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Avisaíta Ernesto. Hablar de la superpoderosa selección mexicana le pasó por encima a su rival en el primer duelo de la Liga de CONCACAF, 3 por 0 a Surinam. Buenas noches.
0: El Netillo está enamorado de la selección mexicana. La verdad que ni en el guión la traía, pero bueno, vamos a platicar del equipo mexicano que le gusta mucho a Netillo hablar del equipo tricolor. El tema de Julio Urias sigue llamando la, la, la atención. Eh, bueno, vamos con la selección mexicana de fútbol, precisamente, que uno de los puntos importantes a platicar el día de hoy, el equipo mexicano que derrota a Surinam. Eh, que ni sabía cómo se escribía Surinam la verdad, Suriname. Israel Reyes Israel Reyes, Henry Martin y aparece Eric Sánchez también para marcar los goles del equipo mexicano por cierto eh, se falla un penal también Marcelo Flores falla un penalti por parte del equipo nacional eh, mexicano lo que es una realidad pues qué tanto se puede hablar ¿no? de, de este torneo National League, eh, y este tipo de rivales, ¿no? Y no solamente el rival, por hablar del equipo mexicano, sino todos los que se están presentando en esta área, ¿no?
2: Mira, yo creo que... Oye, a Ahora... mí
1: lo que me llama... Sí, a mí lo que me llama curiosamente la atención, porque la verdad el análisis en el plano deportivo es pobre, ¿no? Yo creo que también el 3 a 0... Se queda corto para el equipo nacional en el aspecto que en teoría debieron de haber sido más goles. Para mí una selección que todavía no se puede ni ir de donde está porque no, no tiene el presupuesto ¿no? para poderse ir. Eh, son las cosas que no, que no entiendo eh, lo que pasa, pero lo que me llama la atención fue lo que pasó con Marcelo Flores. Falla el penal, ¿no? No tanto en tema de grillo, sino que el saberse reponer de esa situación. Y otro punto, ¿no? Eh, tantas veces que se pide que la selección mexicana juegue en territorio nacional, que juegue en México y que no lo haga en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya sea Surinam, no sea quien sea, se llena el estadio, sí. ¿no? Ayer eh, el Estadio Corona, la verdad, a mí, eh, pues yo esperaba un poco más de entrada eh, referente a lo que presentaba el equipo mexicano.
0: Lo que pasa Mira, es que tienes que ser local, ¿no? Tienes que ser local, ya este es un torneo oficial no es amistoso, y más allá de preocupar, yo creo que para el equipo mexicano, si ganaste 1-0, 4-0, 20-0, es el tema que si tu equipo no está funcionando futbolísticamente, pues muchos de estos, o cuántos van a ser titulares, ¿no? Y por un lado está bien, porque dices, bueno, rescato a este, rescato a este, pero lo que es una realidad, yo creo que se debería de jugar con lo más cercano a que vayas a tener en la Copa del Mundo, ¿no?
2: Es que creo que ahí es donde se equivoca el Tata Martino, bueno, él tendrá sus razones por la cual mandó esta selección totalmente alterna, ¿no? yo creo que aquí hay que destacar lo hecho por el mismo eh, Diego Lainez, ¿no? que fue el hombre que, que desca, descargó toda la presión sobre, este, sobre la experiencia, y abro entre comillas porque yo creo que experiencia es lo que menos tiene después de irse a al Real Betis, que es donde tiene menos minutos después de salir de las Águilas del la América. Creo que Diego Laines es lo que necesita, sentirse confiado, sentirse con confianza, gusto, tranquilo, y creo que lo hizo con esta selección. Ahora, ¿qué esperar para el día de mañana? Van contra Jamaica, ¿qué esperar? ¿Va a ir con este cuadro o va a ir con otro? Porque empezó con la portería, con Acevedo. Todos sabemos por qué iba con Acevedo. Acevedo es un buen jugador, es un buen portero, no para ser titular a lo mejor en la, en la Copa del Mundo, pero todos sabemos la razón, estaba en su casa y con su gente, hay que mandar a este arquero Acevedo, la gente compró un boleto solamente para ir a ver a Acevedo con selección, y es parte de, lo que, de la estrategia que está haciendo la selección. Ahora, Acevedo va a ir al Mundial? es es de incógnita, realmente quién va a ir como tercer portero al Mundial.
0: Vemos selecciones en diferentes partes del mundo. Eh, me ha tocado la oportunidad de ver algunos partidos, sobre todo en Europa, National League, y van casi, casi con selecciones completas. ¿Eh? Eh. Están preparando la Copa del Mundo, que estamos a cinco meses de que se realice el Mundial de Qatar. ¿Y por qué y, México no? Y es no? parte de la preparación. pues Por eso te digo, y por eso lo que debe de preocupar para federativos, para patrocinadores, para el aficionado que está esperando que esta selección mejore, imagínense, tengo entendido que son pocas fechas FIFA las que van a quedar y en su mayoría va a ser la National League y no va a contar con estos jugadores el Tata Martino o mejor dicho con los aparentemente jugadores titulares, entonces pues no sé cómo se vaya a preparar el equipo mexicano de cara al próximo Mundial.
1: Sí, yo, yo la verdad no creo que sea meramente la decisión del Tata el hecho que no vaya con los titulares. ¿eh? Yo creo que la decisión viene de más arriba. Pero, Neto,
0: ¿cuál, sería la, ¿O ¿O Pero cuál sería la intención? Pero, ¿cuál sería la intención? Pues
1: eh, cuidarlos para el arranque del torneo, son la gallinita de los huevos de oro, cuidarlos para el inicio del torneo, no desgastarlos. ¿Ah, o sea, no, va a ir al mundial? no creo que sea el meramente el tato a Martino, sabemos que al final el técnico no es el que manda en selección, sino los pero, dueños de los equipos, sino de o sea, gente y otros intereses. Es año
0: mundialista. Aquí lo
1: que menos importa al federativo es el nivel de la selección, Aviseid, y, y eso lo tienes más que... No, comprobar. pero
0: yo creo que sí importa, Ernesto, porque si los patrocinadores no,
1: no, sí importa, ven que vas a tener pero tres a los partidos, será... El les Mundial importado, nada más.
0: Nunca les ha importado. Imagínate les cuánto importado. les va a dejar por partido los patrocinios y que nada más tengas tres en la Copa del Mundo. Pues yo no creo que los directivos eh, se queden muy contentos con o esa sea, situación. O sea, ¿estás diciendo
2: que no pasa de grupos?
0: No, no, no. Yo me refiero a, a, al nivel que ha demostrado México de momento. Eso, yo sigo pensando juegos? que México tiene posibilidades de avanzar, tiene posibilidades de avanzar. Bajo nivel futbolístico, eso no se puede, no se puede ocultar. Yo por eso hablo de que tengan una mejor preparación de aquí a la Copa del Mundo. Creo que sí se cuenta con elementos importantes. El nivel no ha sido bueno, en eso le va estoy a ganar de acuerdo. Argentina, en, en eso estoy de acuerdo. No sé, no sé si le va a ganar o no le va a ganar a Argentina. Yo nunca he hablado de que le va a ganar o no le va a ganar a Argentina. Yo digo que se tiene posibilidades frente a Arabia Ahorita Saudita no y frente a Polonia. ¿eh? Creo que sí tiene posibilidades. De ganar, perder un empatar, por supuesto. Si la Copa
1: del Mundo fuera ahorita, no gana ni un partido, Avisaid. No Qué sé. bueno que será no hasta sé. diciembre. No
0: sé, no sé, no sé. O sea, no te puedo contestar esa pregunta. No te puedo contestar esa pregunta. Pero ya eh, el hablar o decir miedo? le va a ganar o no le va a ganar a Argentina, pues no sé, no, ¿No sé. ¿No te gusta comprometerte? No, no. A ver, entonces, a ver tú dime, ¿le va a ganar México a Argentina? No, no lo le va a ganar. Ah, Bueno. Pues no entonces no. es muy complicado, es muy complicado. Hace cuatro junio, años, anótenlo, hace cuatro junio, años, que dije que no. vamos a la pausa, tenemos que ir a la pausa y regresamos, seguimos platicando. No solo en los deportes, la fuerza y el rendimiento son importantes. Hay otro lugar en donde esas cualidades hacen la diferencia. Ese lugar es en la construcción, ya sea en obra nueva o remodelación, en obra grande o en tu hogar. El mejor jugador de tu equipo es adhesivos para recubrimientos Niasa. Tus recubrimientos estarán bien respaldados por la adherencia y gran desempeño de los adhesivos Niasa. Así que no lo olvides, incorpora al jugador que hará la diferencia en tu proyecto. Niasa, entre tú y tu obra. Bueno, vamos a la actividad de mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, volvió a suceder con Julio Urias ayer, me parece que es una buena salida, eh, dos carreras, seis entradas, diez ponches, no regaló una sola base por bolas, eh, a Estela Asterisco por ahí de que le conectan dos cuadrangulares, los dos fueron solitarios, lanza seis entradas, otra vez el equipo de Doyers no batea cuando Julio Urias lanza y sufre su sexta derrota en lo que va de la campaña. Vean el lanzamiento 67 en su gran mayoría strike. Y otra derrota más para Julio, para Julio Urias. A, Oye, ahí...
1: a, a mí lo que me sorprende es cómo endereza el camino, Julio, ¿no? En el aspecto de que le hacen las carreras en la primera entrada y de ahí para el Real cerró la puerta y Julio lo hizo de forma extraordinaria, ¿no? Arriba de la loma de los disparos y además que llegó al doble dígito de ponches en esta temporada. Y
2: a, y retiró a 16 en orden, ¿eh? O sea, 10 Exacto. ponches, pero fueron 16 hombres retirados. ...en orden y esto yo creo que habla... ...del buen trabajo que está teniendo Julio Urias... ...en la loma de los disparos... ...pero por ahí hay una comparativa... ...en qué es hasta este momento... ...hasta el día de hoy... ...cómo le había ido a Julio... ...la temporada pasada y cómo le está yendo... ...y creo que esto a lo mejor podemos hablar de números... ...que ahí aparecen en pantalla, Avisaid... ...las aperturas son solamente una... ...una de diferencia hasta este momento... ...pero la diferencia del récord de ganados y perdidos... ...que ha llamado mucho la atención... ¿Por qué? Porque muchos le están tomando mucho peso a ganados y perdidos y otros le están poniendo peso al porcentaje de carreras limpias admitidas. Y ahí está la diferencia. Son más sin lanzados en la temporada pasada, 78 contra 64, y las victorias 9 el año pasado, 3 solamente este año, el porcentaje de carreras limpias admitidas, 3.57 alto hasta esa, hasta esa fecha, y ahorita tienen 2.80 bajo hasta ese momento, dos cuadrangulares más, los de esta última apertura le habían, le habían conectado de más este año, y creo que hay que hablar de qué es lo que está pasando, pero con el equipo de los Dodgers, no con Julio, los números son muy parejos, a lo mejor de ganados y perdidos, sí, pero creo que el ganados y perdidos no depende el 100% de Julio Urias, depende de todo un equipo, si un equipo no batea, por más que haga una gran salida Julio Urias, de nada va a servir. ¿eh? A mí me parece que la temporada es
0: buena de Julio y, y siempre voy a colocar esa primera apertura y otro par que han sido tres salidas muy malas, porque fueron muy malas esas tres salidas de Julio, donde le dieron... Al principio. Sí, no. al principio le dieron para llevar a Julio Urias pero ha tenido unas aperturas sensacionales como la de ayer, que parecía el barco se tambaleaba cuando iba arrancando el partido con esas dos carreras, con el esos primer dos cuadrangulares,
2: cuadrangular. pero,
0: pero Julio endereza el camino de una manera sensacional. Mira, yo no soy de los que hablan y dicen con todo respeto, no para el que opina de esa manera, que Dave Roberts no lo quiere, que el equipo no quiere batear, cuando esas son barbaridades que se opina, ¿no? Me parece que no va por ahí, me parece que lamentablemente para Julio Urias, pues se ha dado de que enfrente, o tienes un gran lanzador, como ayer, fue Rodón el que salió a la lomita por parte del equipo de los gigantes de San Francisco, uno de los mejores que tiene el, el equipo rival, que ya se habían enfrentado y que Julio Urias lo derrotó casi casi en arranque de temporada, y el equipo de Doyers, pues también dejó escapar varias oportunidades, por ahí tuvo una en la sexta entrada, en donde Mookie Betts terminó dejando dos corredores en base, entonces, eh, digo, son pa es parte del béisbol, parte del juego, Julio Díaz bien, y el equipo de Dodgers simple y sencillamente ah, no bateó, sí. no, es que yo escucho barbaridades, Fíjate. que Dave Roberts es eh, racista, que los bateadores date no cuenta. lo quieren, tonterías, tonterías, <risa> no, da, la date verdad. Date
2: cuenta, con, con Clayton Kershaw el sábado estaba programado Julio para lanzar, manda sí. Clayton Kershaw también pierde su primer partido exacto también pierden es que a, per a los Dodgers perdieron a los Dodgers perdieron las tres la perdieron la serie contra San Francisco lo ganó totalmente San Francisco y desde el año pasado lo tiene le tiene Oye. control San Francisco sobre los Dodgers
0: exacto
1: Oye, lo que yo sí quiero aportar, ¿no? Y a lo mejor no va a coincidir con mucha gente, pero para mí, a pesar del número de ganados y perdidos, sigue siendo una mejor temporada que la del año pasado a estas alturas con Julio Urias, ¿eh? Eso es mi punto de vista porque para mí la efectividad te deja mucho de qué hablar y la que tiene ahorita, la verdad, es un promedio muy bueno para Julio, ¿no? Más allá de que el año pasado, yo lo decía, ¿no? Muchas de sus victorias siento que están infladas en el aspecto de que recibía muchas carreras en esas victorias, ¿no? Recibía de cuatro, de cinco anotaciones hasta de seis, y ganaba los partidos, ¿no? Y en esta ocasión estamos, yo para mí, más allá de que no se han dado las victorias, estamos viendo un Julio más sólido arriba de la loma de los disparos, lanzando más allá de esas cinco entradas que el año pasado era lo, el promedio que te lanzaba Julio, ¿no? En esta ocasión lo estamos viendo ir más allá con mayor mayor control la zona de Stripe muy bien ubicada Julio ha
0: venido de menos a más esta campaña ¿eh? ha venido de menos a más Dejó la su barra efectividad alta, ¿eh? ahí está 280 su porcentaje en carreras limpias permitidas. Yo sigo pensando que la pasada, al final terminó abajo del 3.0, su efectividad de carreras limpias permitidas. Me parece que fue un temporadón la de Julio Urias el año pasado. Fíjate, a pesar, Ernesto, que coincido contigo, hasta estas alturas de la campaña, su efectividad ha sido muy buena. Para mí han sido solamente tres partidos malos de esas seis derrotas que tiene eh, Julio Urias y los que va sin decisión, pues también la mayoría han sido para ganar. Yo la verdad que no le demerito para nada la labor de 20 ganados. La campaña pasada fue el único pitcher que ganó 20 partidos y, y ahora ganaron. la efectividad pues es muy buena. Y, y el tema de ganados, pues sí me parece que al menos unos tres ganados debería tener Julio Urias. Ya seguiremos su carrera. Pero, oye, aquí Martillo, al final. Nada
1: más para cerrar, pero ya nos dimos cuenta que el ganado no te va a dar un ¿No? sabillón y los ganados tampoco Pero te van a dar un es una
0: estadística sí. ¿no? que te ayuda. Es una estadística que te no, ayuda y te ayuda bastante. La es la que te va a ayudar. Ah, por, nah, por eh, supuesto. ¿Qué pasó sí. el año
2: pasado? Históricamente,
0: así pasó. históricamente, yo escucho estadísticas de pitchers y te hablan. Este ganó dos o tres temporadas, más de 20 partidos. Claro que tiene mucho que ver el récord de ganados y perdidos. Resto de la actividad de mexicanos, que yo sigo pensando que, Aleja, que Alex Verdugo no lo es, ni siquiera español habla, de 4-1, su 247 su promedio de bateo, Luis Urias, eh, 218 poco a poco ha ido mejorando, de, se va de dos nada.
2: Correcto, su sexo cuadrangular, Luis Urias, ¿eh? Efe, efe, efectivamente. Eh, no seas racista, racista. No, Lisaid, no soy racista, no racista, pero, racista pero, pero es Alex la
0: realidad, Hugo. ¿no? Es la realidad, con todo respeto. Ahí están los números de Luis S. Alejandro Kirk. Por cierto, yo les quiero preguntar, mientras vemos el resto de los mexicanos en actividad, Manny Bañuelos, que lanzó muy bien, ¿está Alejandro Kirk para el Juego de Estrellas?
2: Es que como receptor ha pues la verdad Está la en atención, un buen momento, eh.
1: Eh, quizá no tiene el nombre quizá no tiene el nombre de los reflectores o, o no tiene ese, ese historial en el béisbol de las grandes ligas, pero el momento que está viviendo el día de hoy, yo creo que está entre los mejores la en posición, su división, eh. ¿eh? Alejandro Kier y en la posición, efectivamente.
2: Es que eso es, yo creo que la posición es lo que le está dando los reflectores, porque Wilson Contreras no, pues es, su, obvio, es, obvio es, es el, el Obvio la, que la
0: posición, pues él es rimó que vaya como primero al juego sí, estrella, pero,
2: ¿no? No, puede ir como bateador, porque también lo hace muy bien como bateador designado. O pinchando ya ves a Molina. Va, va, te digo, pues. picha el, el mismo eh, Albert Pujols que puede ir como picha pero antes
0: de ir a la pausa, digo claro, la posición, <risas> el bateo la defensa, si es pregunta
2: es en serio, o sea, si ¿sí tiene para Juego de Estrellas los números sí, ¿eh? o los números sí pero a lo mejor por el popularidad, Juego de Estrellas no,
1: ¿eh? es lo que has hecho a mitad de temporada y creo que los números que he hecho para esta mitad de temporada son para estar ahí
0: muy bien, Entonces, quiero la pausa regresamos, hay más que platicar aquí en el enlace deportivo ¿Eres de los que te gusta probar cosas nuevas? Todos los días una distinta por 45 pesos. En Burger King, elige entre el long rodeo, Big King, Whopper Junior doble con queso, hamburguesa doble con queso y tocino o King de pollo y por 35 pesos más, llévate papas y refresco. En Burger King. Burger King presenta...
2: Come a tu manera. Una distinta cada día por solo 45 pesos. Elige entre una Whopper Junior doble con queso, una King de Pollo, Long
0: Rodeo, Big King o una hamburguesa doble con queso y tocino y dale gusto a tu antojo. ¿Eres de los que te gusta probar cosas nuevas? Todos los días una distinta por 45 pesos. En Burger King, elige entre el long rodeo, Big King, Whopper Junior doble con queso, hamburguesa doble con queso y tocino o king de pollo y por 35 pesos más, llévate papas y refresco. En Burger King. Burger King presentó... Muy bien, vamos a platicar un poquito acerca de la Liga Mexicana de Béisbol y los Toros de Tijuana, el paso que lleva el conjunto de la frontera en el béisbol eh, mexicano. Ayer eh, derrotó 7 por 6 a los Guerreros eh, de Oaxaca. Fren Navarro de 3-1, cuadrangular, tres producciones, tres bases, un chocolate, Chávez se va de 4-3 con home run y una carrera producida. Ahí está el tema de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Tremendo, ¿no? Lo, lo que pueden llegar a hacer. Existe aquí el tema de avisaí lo que puede ocurrir con Félix Pérez claro. al eleccionado y, y se espera que pueda. Es un elemento importante, ¿no? Sobre todo la cantidad de cuadrangulares que ya tiene en esta temporada.
0: Definitivamente. Escuchamos al manager Omar Rojas.
1: Pierna y este es algo que no es, no debe ser de gravedad, entonces. Pues más que todo por protegerlo, y pues vamos a ir, este, mañana lo revisamos en, en Tijuana, este, lo revisa el doctor, y si necesita un par de días, dos o tres días, pues este, nos puede servir el mismo break del Juego de Estrellas, este, esta semana recuperarlo para que después del Juego de Estrellas esté al 100%.
0: Muy bien, pues ahí está Omar Rojas hablando al respecto, semana de, de Juego de Estrellas, no el fin de semana, por ahí van a aparecer algunos jugadores de todos, entre ellos Oliver Pérez Martínez, el tema de Checo Pérez sigue dando de qué hablar, carrera tras carrera aparece el mexicano levantando la mano y hoy se metió dentro del podio también en la competencia de este fin de semana.
1: La cuarta vez que se sube al podio en Azerbaiyán, Sergio el Checo Pérez, en esta ocasión quedando en el segundo lugar, en primero su compañero de equipo, Max Verstappen, con una salida estupenda, Netillo, Avizahí, no arrebatándole la primera posición en la arrancada al, al de Ferrari, Charles Leclerc, y que al final de cuentas vuelve a surgir esas decisiones de equipo que dejan ese sabor agridulce, ¿no? Incluso en el festejo de Checo no lo vimos tan animado como en otras ocasiones cuando en la radio se da la, esa voz que se dice, no peleen que le dicen a, a Checo cuando Max intenta polémica. llevar a cabo el rebase. ¿no? Al final de cuentas, eh, Checo pasa al segundo lugar del campeonato de pilotos. Eso, Eso es lo es. mejor de este fin de semana. Eh, eh.
2: Es que ahí creo que entra donde entra la polémica, no porque si el Checo eh, compite con Max Verstappen, pues bu podría buscar y quedar más cerca de estar en el liderato de, del de cam de campeonato, ¿no? el campeonato. Aquí está el campeonato precisamente. Max Verstappen es el que tiene como líder en 150 y 129 para Checo Pérez, Red Bull, totalmente puntos, dominado. Eh. Charles Leclerc es el de Ferrari, quien está con 116, el más cercano a los dos de, de Red Bull. Después sigue Russell Sainz, que es el otro del mismo de la misma escudería de Leclerc, de Ferrari. Y bueno, ahí sigue Hamilton Norris y Valtteri Bottas. Hamilton donde está, eh muy por debajo de lo que se espera para que Hamilton esté en esa posición, ¿eh?
1: Pues lo, Por poco lo sacaban en silla de ruedas a Hamilton, eh, terminando la carrera, el rebote que tenía el Mercedes del de, 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 eh, corredor británico, la mitad eh, fue fue asombroso, ¿no? Pero Checo, lo que queda claro, está todavía en la, la gente que no piense que no está en la pelea por el campeonato de la Fórmula 1, son 21 puntos, o sea, yo creo que... Lo, la, Pero se por estrategia, estrategia entre no, neto, y ¿eh? Checo Pérez por este
2: estrategia caso. no, si Max Verstappen está ahí, va a ir siempre Max Verstappen primero, pero si Mar Verstappen logra en salir de la carrera, el Checo Pérez lo puede rebasar, pero tendrá que ser por una situación totalmente alterna a la estrategia de Red Bull.
1: O que Ferrari, o que Ferrari también haga la chamba, ¿no? No necesariamente que quede fuera de la carrera Max. O sea, Ferrari puede hacer la chamba y ahí es donde el Checo ha demostrado totalmente. que tiene para pegarle. Tenemos que
0: irnos, ya seguiremos platicando en la semana, pásenla bien, Netillo, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches.